0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com Rodolfo Moreira e com Rafael Estevam, nosso querido relógio. A está aqui para analisar a partida que abriu a penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Estou falando da vitória do Santa Cruz por 3 a 0 sobre o Botafogo da Paraíba, o Belo. Belo que abriu a rodada como líder do Grupo A e o jogo se desenhava muito importante, principalmente para o Santa Cruz. O Belo até poderia é, garantir a classificação é, para a próxima fase, mas para o Santa Cruz tinha áreas de, de decisão, porque o Santa Cruz realmente estava é, mais distante aí é, do G4, mais distante dessa, dessa briga, dessa vaga para a próxima fase, para o primeiro mata-mata. Então, a gente viu uma partida bastante movimentada, com algumas polêmicas, é, erros de arbitragem, né? É, e o Santa Cruz vencendo a equipe de João Pessoa por 3x0. Então, a gente vai analisar o que aconteceu dentro de campo e os desdobramentos diretos é, disso aí, tá? É, antes, galera, queria só, se você ainda não conhece, tá? Quer dizer que você está perdendo tempo, porque nosso parceiro Beleléu é uma experiência muito, muito saborosa, velho. Estou falando de um hambúrguer. Bom, tem a galera que realmente é super fã daquela coisa raiz. Mas, no fundo, todo mundo gosta de, de dar aquela chance para o que é gourmet, porque que é bem feito, com grandes ingredientes. E é, pensado é, em harmonizar todos os ingredientes da melhor forma possível. E é isso que a galera do Beleléu conseguiu reunir naquele cardápio impressionante. Eu já fui lá algumas vezes, desde que a gente iniciou a nossa parceria, eu tive a satisfação de conhecer, inclusive o Beleléu, e confesso que ainda é, não consegui vencer a minha é, vontade, meu desejo de pedir o raio que os parta. Realmente, aquele Aquele mix de queijo ali é um negócio de doido. ali. toda vez que eu vou lá, eu já chego pensando no sanduíche. Então, é, fica aí essa dica para você. Mas vale é, dar uma olhada em todo o cardápio do Beleléu, porque realmente os sanduíches são obras-primas. A galera é, se superou ali para fazer aquele cardápio. Quem curte hambúrguer, realmente lá vai encontrar é, iguarias. Então, vai lá no Beleléu, tá? Lembrando que são três unidades. A unidade do Pina... A unidade é, de Casa Forte e também a unidade João Pessoa. E eu estou falando que são três unidades porque o nosso código também vale lá no Beleléu. E vale da seguinte forma: é, basta você se apresentar como ouvinte do podcast 45 Minutos, que de segunda a sexta-feira, você pede o seu hambúrguer e a batata é por nossa conta. Olha, e é uma batata de respeito, viu? assim como tudo lá no Beleleu. Então pode ir lá se apresentar que a batata é por conta aqui da turma do Pod. Tá? Segunda a sexta, vale daí nas três unidades do Beleleu. Mas começar a falar agora desse jogo e compartilhar aqui a experiência com você. Eu fiz o pré-jogo pelo Live FC junto com o nosso querido Lucas Leuzi e faltava alguns minutos para o jogo começar, quando o time do Santa subiu do vestiário para fazer aquele aquecimento. né? E o primeiro a, a subir do túnel e passar é, com gosto de gás foi Pipico. Aquilo ali é, mudou, inclusive tirou uma dúvida que a gente tinha em torno é, de como o Santa Cruz estava enxergando esse jogo com o Botafogo, é, havia possibilidade de, de o Santa entrar com um time bastante esfacelado, entrou até mas óbvio que, que ter pipico em campo acaba fazendo a diferença mas quando a bola é, começou a rolar é, já claro que o Santa estava levando aquela partida absolutamente a sério, encarando realmente como ela era uma decisão para as pretensões do Santa na Copa do Nordeste é, a gente viu um jogo que acaba se, se, a análise dele acaba precisando partir até das polêmicas né? porque a gente viu ali a, a arbitragem apitar um pênalti inexistente para o Santa é, expulsar de Dira também de forma equivocada deixar o Santa com um a menos durante 70 minutos, então acho que a análise para a construção dessa goleada do Santa Cruz é, com gols de, de Pipico e Jeremias marcando duas vezes é, eu acho que ela parte, né, Maestro, da arbitragem, dessa, dessa confusão, né? Fala, Celso, Rodolfo, Rafael, ouvinte. Isso vale pelos 20 primeiros minutos,
1: né? É, é o papel do árbitro, eu acho que ele fica restrito a 20 minutos. Ele desenhou um, um, um cenário mais difícil para o Santa, em termo, a, pelos outros 70 minutos, mas por outro lado, ele também, na minha opinião, eu acho que ele facilitou a vantagem naquele início. Na hora que eu falei que o pênalti era duvidoso, vários torcedores do Santa, pênalti claro, pênalti claro, pênalti claro, só os torcedores do Santa. Torcedor, torcedores de vários outros clubes que estavam acompanhando o jogo, o jogo passou no sinal liberado, no perfil da Copa do Nordeste no YouTube, ah, todo mundo achou muito duvidoso, inclusive na própria transmissão, e o torcedor está de olhar para o lado dele, dar uma puxada e tal. Ou oh, Não estou dizendo que... Então porque o cara acha mesmo, não tem nada a ver que o cara está puxando tal. Tá não, até para me expressar melhor. Mas, na minha opinião, eu, eu, eu não teria dado. Eu achei que aquilo foi a, a, algo que a gente vê... Em todos os lances do jogo e, já, e, e mesmo, em escanteio e mesmo assim não foi dos mais assintosos foi até a disputa de jogada do o próprio Pipicó estava disputando também mas, é, mas na hora que você vê a quantidade de como foi o trabalho do árbitro, você vê que é que aquele pênalti sairia ou para o Santos ou para o Botafogo e seria a mesma reclamação, porque o hábito era muito fraco. É o mesmo que tinha expulsado da Opos no jogo contra o CRB. Nesse também expulsou Itamachulho, deu cartão amarelo pra caramba. Eu acabei nem pegando a ficha no final para ver quantos foram ao final, mas foram muitos. Teve a expulsão, a expulsão de Didira, dois minutos. Depois. É muito difícil de você não interpretar como sendo o juiz querendo compensar, porque é óbvio que aquele lance não é para expulsão. Então, árbitro muito fraco e obviamente merece o nome Léo Simão, do, do quadro cearense, e trabalho muito ruim. É, mas veja só, o jogo estava equilibrado no primeiro tempo, o Botafogo tinha um empate para se classificar logo para as quartas de final e o Santa é, era uma chance de vencer para finalmente entrar no G4. Mas com empate, dependendo de como se desenhasse o jogo, não seria um dos maiores absurdos. Mas na hora que o Santa faz 1x0 com, com 19 minutos com o Pipico, no caso, inclusive, o scout de Pipico chegou a 27 gols em 51 partidas, eu vi muita gente informando de 50, é, 50 jogos. Na minhas coisas eu considero 51 porque tem um amistoso contra o 13, se eu não me engano, no começo do ano. Então, se for 50 jogos de campeonato, beleza. Mas toda vez que a gente fala que fulano e tal tem não sei quantos gols e não sei quantas partidas, eu sempre considero o total. Inclusive, se ele tivesse feito o gol no, no contra o 13, eu acho improvável que esse gol não tivesse contabilizado agora. Não acho que as pessoas estariam dizendo que ele tinha 27 gols, Estaria dizendo que ele tem 28. Então tem que contar o jogo também. Então, 27 gols e 51 partidas. É, o faro de gol de pipi. O cara chama gol. Foi, foi de Peto, mas bateu com muita segurança. Felipe, que tinha pego um pênalti. Como, na, se fosse na...
0: pouca... Como se fosse transformar em pouco gol, né? Um cara que tá vivendo uma fase ruim, né?
1: <risos> é, o cara Felipe tinha pego um pênalti. O Felipe é aquele mesmo. Do Corinthians, que jogou, jogou um tempão no Corinthians, se eu não me engano, no final da Copa do Brasil de 2008, era ele o goleiro. Ele, pegou, ele estreou na roda passada contra o Botafogo?
0: Sim, era ele, sim, Fala, é ele, Fala é... inclusive, naquele, naquele segundo gol, né?
1: É ele mesmo. Né? Aí ele pega um pênalti do Imperatriz na estreia dele, um pênalti importantíssimo no, no, lá no Almeidão. E agora, e agora, ou seja, ele tem essa confiança para isso aí, mas hum, saiu nem na foto. Pipi que deu deslocada. Mas para não ficar restrito a um gol de pênalti. Eu quero dizer, até porque eu coloquei isso no texto, que eu acho que a atuação de Pipico foi uma boa atuação. Inclusive, das peças ofensivas, enquanto ele esteve em campo, ele era melhor. É, ele, antes de começar a partida, na entrevista do pré-jogo, da transmissão do Live FC, até falar que, quando eu é, é, perguntei Itamar, ele, ele fala claramente assim, é jogo para 45 minutos, voltando e tal, Pipico jogou 71 minutos. Ele só foi sair aos 26 minutos do segundo tempo. É, sai cansado, ok, inclusive até com uma bolsa de gelo amarrada depois no final da partida, mas acho que isso é normal, mas ele jogou mais, ele jogou mais do que, 26 minutos a mais do que se esperava, e, e ele, teve um, ele teve um papel, quando a, chegou muito lá na frente quando o Santos estava com a Mendes e estava à vantagem, mas nesse jogo todo o Santa, ele se retraiu muito, e agora mais falando, caminhando na, na análise, o Santa se retraiu muito nessa partida, mas ele não deixou de atacar. É, lá na frente a vitória vai ser transformada em goleada A gente vai chegar daqui a pouco lá Mas é preciso falar que o scout geral do jogo Foi 10 a 9 para o Botafogo O Botafogo tendo sendo nesse momento na competição Um time melhor do que o Santa Victor Tinha mais tranquilidade para o jogo Mesmo jogando fora de casa Um empate classificava o Santa precisando bastante da vitória E jogando com um a mais durante 70 minutos a vantagem de finalizações do Botafogo em relação ao Santa, assim, esse scout eu fui eu que fui contando aqui, se estiver errado assim, me desculpe, mas foi, eu, eu tipo não vi nenhum site, eu fui realmente contando aqui, deu 10 a 9 para o Botafogo, e, eu, e nesse scout, até pra ficar bem claro, eu não contei nenhum daqueles chutes travados, que o cara chega a chutar a bola, mas o adversário tá, tipo, meio metro na frente e bate na canela, certo? Eu não tô considerando esse tipo de lance não. É a bola, é a bola que efetivamente vai pra, pra barra, o goleiro defende, bate na trave, vai para fora, enfim, fraco, forte, mas que efetivamente vai para barra. Na hora que você olha que um time teve uma vantagem tão grande mas um, em campo, mas teve um scout tão apertado, você diz, opa, alguma coisa do outro lado estava acontecendo. Estava. E os contra-ataques estavam começando a aparecer para o Santos. Até, até Jeremias marcar o primeiro, já tinha tido algumas oportunidades, inclusive uma delas maior até do que as duas chances que Jeremias teve para fazer, que foi a de Chiquinho. Ele ficou cara a cara com, com o Felipe, mas Felipe saiu, conseguiu ir no pé dele e, e pegou a bola. Aí Chiquinho até recupera a bola chuta e chuta e Felipe defende. É... A de Jeremias depois, que vai acontecer já do outro lado, isso foi do lado direito, a de Chique foi mais pela ponta esquerda, não era tão clara quanto essas duas, mas ele aproveitou as duas. E, e mesmo, ou seja, já são três. Antes disso já tinha tido outra. Então os contra-ataques foram aparecendo, por quê? O Botafogo jogou muito no campo ofensivo, o Santa estava completamente... Ah, os jogadores, os 10 jogadores de linha, eles estavam todos em, as, as linhas bem próximas, muito agrupado o, o Santa jogou. Agora, ele conseguiu impedir as infiltrações do Botafogo. Ele forçou o Botafogo a tentar cruzar, mas sem muita eficiência, até porque o lateral de um lado era Cristiano, que é um péssimo lateral esquerdo historicamente, e o outro era Léo Moura, que não fez uma partida é, ruim, mas ele. Eu acho que no final ele estava muito mais com medo que como lateral. Ele não parecia muito interessado na lateral, ele parecia justamente o cara que estava pensando o jogo. É, tanto é que quem caía mais pela ponta para tentar cruzar era Pimentinha. Enquanto no, no lado esquerdo era realmente Cristiano, que ia lá na linha de fundo para tentar cruzar a bola. Ou, ou, ou ele, ou de vez em quando, aparecia Dico também, do Botafogo. Mas do lado direito, Léo Moura era menos. Pimentinha tinha muito mais esse papel e, e ficava Léo Moura mais pensando a partida. Mas o Santa conseguiu conter isso aí. E na hora que, que você contém a, a entrada infiltração do adversário, o adversário começa a arriscar de longe... E não, e não consegue ter sucesso, ou seja, eram finalizações sem perigo, a única grande finalização que algum, em alguma hora algum cruzamento dá certo, foi um cruzamento da, da direita com, com o Dico acertando a cabeçada e Michael Clayton fazendo é, uma defesa fantástica, eu até fiquei com a impressão que a bola tem entrado, mas depois no replay é, não tem aquela câmera focadinha não, é a câmera, da, do, é a câmera do, do Premier aqui tinha a disposição, e aí depois que mostra o replay, eu acho que não entrou não Eu acho que foi o da linha e foi uma, não, não. foi uma boa defesa.
0: E é, outra defesa, mas só para complementar: chute também de fora da área, a bola veio okay, queimando a grama e, e. Ele dá um rebote. Mais uma boa defesa, de Michael? É, mas foi uma boa defesa, muito é difícil. Muita gente na isso frente. Isso já né? se
1: aplica às finalizações de fora da área, ou sim, seja, sim, o Botafogo sim, não conseguiu entrar. Eu, eu, eu dei um exemplo de uma vez que o Botafogo conseguiu finalizar assim, com perigo dentro da área, porque ele não conseguiu ao longo desses 70 minutos, ou seja, ele teve uma a mais e não conseguiu jogar dentro da área do Santa. Ele conseguiu jogar dentro do, da, da metade do campo. Do Santa, ou seja, no campo ofensivo do Botafogo, o campo defensivo do, do Santa Cruz, mas não dentro da área. Me lembrou, inclusive, um mapa de calor muito curioso de, que rolou curiosamente nessa quinta-feira, que foi do jogo Cruzeiro e CRB. O jogo foi do CRB no Mineirão e o mapa de calor do Cruzeiro, o Cruzeiro tá o tempo inteiro no campo ofensivo. Mas o mapa de calor não tem um foguinho dentro da área do CRB. <risos> Era o tempo todo no campo ofensivo e não entrou na área do CRB. E o CRB ganhou o jogo. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Botafogo. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Botafogo. Ou seja, foi bem parecido. E o Santa Cruz sem tendo, tendo menos posse de bola, mas conseguiu ser efetivo. E no final, no lance de Chiquinho, por exemplo, foi o André que desarmou e já deu uma enfiada de bola. Esse passe, esse passe funcionou. Ele funcionou pelo menos três, três vezes e na hora que isso levou terror ao Botafogo então no final da partida embora o Santa tivesse com um desgaste muito grande para segurar o resultado é mas tava muito mais na cara que o que que o Santa tava pessoal é, oh, mesmo tava esse, se, se, se ah contratar que mata o jogo certo? enquanto o Botafogo era rodando a bola de um lado para o outro é, eu lembrei, inclusive, até de Camila, vendo o jogo. Se fosse que o, é, aquela história que ela falou do, de fazer o... Foi exatamente o que Botafogo fazia. E lá na ponta direita, se não tivesse espaço, tocava para o meio campo, a Léo Moro distribuía e ia bater em dico do outro lado, até arrumar o espaço para cruzar. E gastando tempo. E o jogo foi até os 51. E nos acréscimos, em vez do Botafogo aproveitar, o Santo aproveitou. Gol aos 48 e gol aos 51. Dois contra-ataques, dois com Jeremias, que já tinha feito péssimas partidas esse ano, porém, que nunca tinha deixado de ter a confiança de de Itamashui é, Jeremias que entrou aos 23 do do segundo tempo ele entrou no lugar de Patrick e é um jogador que é que, bem questionado bem contestado mas que não 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 vinha perdendo a confiança do treinador e na, ele na hora que ele aproveita essas duas oportunidades na hora que ele aproveitou finalizou até bem, ele acaba dando um crédito a Itamashui que aí talvez seja dentro do Santa Cruz o cara que mais aposta em Jeremias não, porque não, não vejo tanto. Até essa partida de hoje, eu não vejo, por exemplo, tanto sentido para ele vir desempenhando para que ele continuasse tendo é, tantas oportunidades. Aproveitou muito bem essa oportun, oportunidade contra o Botafogo, transformando uma vitória em goleada, é, colocando o Santa Cruz na condição de saldo de gols, que é algo muito importante para um caso de desempate, e dando uma injeção de, de ânimo para uma reta final, vai pegar o, o River, que bota o Santa Cruz completamente na briga. O Santa Cruz entrou com um saldo negativo nessa sétima rodada, e já tá com saldo mais um. Então, essa vitó a vitória já teria sido ótima. 3 a 0 com um a menos é um roteiro fantástico. É um roteiro de recolocar de verdade o Santa na briga. Esse foi o jogo que reabriu, que, desculpa, o jogo que abriu a sétima rodada. E agora, é, até passar para a Rodolfo, que ainda vai, vai fazer uma análise mais apurada disso, o Santa Seca vitória com 10 pontos, Ceará com 8 e Imperatriz com 7. Ou seja, o papel do Santa Cruz do Santa fez, nessa quinta-feira, até domingo, Agora é, agora é só tá pelo mal, tá? Pra secar. E, e se quiser, depois lembra que tem Santa Cruz de decisão. Pelo Pernambuco. Não, vale não vale muita coisa, não. Porque, pro Santa, então, né? Não, só se pra permanecer invicto e curtiu o Domingo, curtiu a Ruda, mas não vale muita coisa. O Santa já é o primeiro geral, enfim. É, e no, o, o, o que é mais importante pro Santa até domingo é secar. Vitória será a Imperatriz e o Náutico também, se for pensando já na oitava rodada. Esses três que eu falei é pensando na sétima.
0: Bom, é, colocar Rodolfo aqui no nosso, no nosso debate. É, e, Rodolfo, vou deixar você à vontade para fazer sua análise, mas vou pedir para você responder uma pergunta para mim. O tá? Cássio é, descreveu o que aconteceu é, até o 1x0 de forma muito clara. Né? É, um, um, eu aponto como erros de arbitragem, né? tanto o pênalti marcado em favor do Santa quanto a expulsão de Didira. É, e aí a gente vai para esse recorte aqui que eu queria destacar. Acho que tinha 10, tinha menos de 15 minutos ainda do segundo tempo. E eu até dei essa tuitada. E vou reforçar aqui. É, ali eu vi um santa posicionado de uma forma que faz algum sentido para um time que está naquele cenário de ter um a menos, um jogador de meio de campo que você perde. Ainda que seja um jogador que não esteja fazendo uma temporada excepcional mas o jogador com a função tática é importante. Você perde esse jogador, está vencendo por 1 a 0 e faz sentido que você é, entregue campo para o seu adversário e busque a velocidade do seu para tentar matar o jogo. É uma estratégia que para mim é válida. Né? O que é, eu, me causou estranheza ou, ou receio, vamos colocar dessa forma, foi é, que o Santa... É, tava com o sistema defensivo facelado, né? Tava com com, com Felipe Gabriel né, na zaga, já jogou recentemente jogou mais lateral inclusive do que de zagueiro. É, foi perdendo muitas peças aí para para posição. E aí eu comecei a achar perigoso. Achei que o tinha chance de o Botafogo encontrar espaço ali. Não encontrou e o Santa Cria, né? Constrói o seu 3 a 0. É, eu queria saber se, se você viu também dessa forma, se o Santa recuou demais, se há motivo para o Santa ter recuado dessa forma, e acima de tudo, queria que você me emprestasse a sua leitura para a gente entender que o Santa é, transformou essa, essa desvantagem numérica por 70 minutos numa goleada por 3 a 0.
2: Fala, Celso, Cássio, loja aí o ouvinte tricolor. É, vai muito, assim, são muitos ganchos para responder a sua pergunta, Celso, dentro da análise de Cássio. Acho que tem que ser feito um link aí para é, somar diversos momentos da partida que acabam se encaixando numa resposta definitiva. É, é um, um resultado e, sobretudo, um desempenho que legitima muito esse trabalho do, do Itamar. Porque você jogar com um a menos, como você destacou aí, por um período tão extenso, e você conseguir, de certa forma, manter o controle do jogo, um, evidencia toda a organização que está havendo. Foi com você, Celso, que a gente fez, na época do, do radar, né, do mercado, a análise da contratação de Itamar pelo Santa é, no, no dia do anúncio. E Sim. aí uma coisa que eu é, chamei a atenção na época é que, na minha leitura, culturalmente, os times do Santa Cruz, é, ao longo de sua história, mas aí se a gente faz um recorte nesse século, que vingaram né, o time de 2005, o time de 2015 que subiu também para série da Série B para a Série A e o de 2016, no primeiro semestre, eram times de uma vocação bem ofensiva, né, o de 2005 com Carlinhos Bala, Rosenbrick, Reinaldo, o de 2015 e 16, com, capitaneado por Grafite, mas com o Luizinho, com o Arthur, com o Keno. A exceção talvez seja o time de 2011, que tinha realmente uma proposta mais conservadora, até por estar na Série D. E aí, quando o Santa traz o Itamar, que é um cara com uma vocação tremendamente defensiva para um time com essa cultura e que tem no, no principal campeonato do ano, Série C, teoricamente, a obrigação de propor havia essa, não dúvida quanto à capacidade do treinador, mas sim quanto à é, sinergia entre trabalho e entendimento do torcedor e da própria direção. E ao meu ver, hoje, há um, um casamento perfeito, né? um momento que é, existe aí uma lua de mel entre torcida e tamar, e muito possivelmente direção, porque o Santa de fato é um time com mais virtudes defensivas, mas que não é carente de alternativas ofensivas. Né? Existem soluções dentro das limitações é, à medida que o Chiquinho estreou, né, ainda é um jogador recente nesse time, a gente começa a ver alternativas, aceleração na transição. Né? Hoje, a primeira finalização do Santa ela ocorreu aos dois minutos com o Patrick, não chegou nem a ser efetivamente a finalização, mas foi uma situação construída. Né? Numa jogada que o Chiquinho acelera pelo corredor esquerdo, sai um cruzamento de linha de fundo para o Patrick fechar, acabou ganhando o escanteio ali. Então, pegando o. o pulando dessa etapa para uma parte de sua pergunta, que é se naquele momento do segundo tempo o Santos talvez tenha recuado demais, eu gravei no, no último sábado um telecast referente ao jogo do Bahia com confiança, em que eu elogiei bastante a proposta do confiança de ceder espaços ao Bahia com risco calculado, né? foi um jogo que se alguém teve a oportunidade de assistir, o Bahia tinha muita dificuldade em criar pelo corredor central o confiança cedia espaço pelas laterais esse meio e sempre que o Bahia explorava uma linha de fundo, confiança estava inteiro na área, né? com superioridade numérica, com preenchimento é, da área em todas as suas partes. E hoje eu vi uma situação muito similar. Eu não acho que o Santa recuou demais. Eu acho que o Santa cedeu um espaço é, calculando riscos. né? O Botafogo, e, e muito em função do que ocorreu no primeiro tempo. Porque como a expulsão de Didira ela ocorre de maneira precoce, e ainda havia futebol ser é jogado... É, por um período razoável dentro do primeiro tempo, com o Santa em inferioridade, esse, esse resto do primeiro tempo ele serviu como um teste do que o Santa poderia fazer no segundo. E como o Botafogo foi extremamente inoperante no primeiro tempo, ao meu ver, foi feita a leitura de que o Santa podia correr esse risco né, chamando o Botafogo para seu campo, explorando os contra-ataques. E, de fato, foi o que ocorreu. Porque a primeira finalização... É, efetiva, que colocou o goleiro para trabalhar no segundo tempo, não foi do, do Botafogo, foi do Santa com o Vitor Rangel, né? uma bola que tava é, ali na próxima zona morta, e né da quina, isso, da, da, área, quina né? da área, e o goleiro praticou, uma o Felipe praticou uma defesa muito boa, só depois disso o no Mago primeiro momento
0: foi... eu até achei que fosse um cruzamento que tinha saído é. fechado demais, mas não, ele levanta a cabeça vê o posicionamento do goleiro, vê que e tem arrisca, ano, né? e arrisca, né? bate bem ele
2: Pois é, foi até a impressão que o próprio narrador também teve. Né? Ele, quando foi narrar, ele situou aquilo como um cruzamento e depois fez uma retratação. Então, eu calculo, né eu, na verdade eu avalio que o Santa viu esse déficit do Botafogo. Não foi a primeira vez que o Botafogo se viu em dificuldades é, jogando com superioridade numérica, porque é, jogou dessa maneira contra o Náutico na na terceira ou quarta rodada da Copa do Nordeste. Ele abriu um 2 a 0 no placar é, Ainda no 11 contra 11 Depois o Nalto teve dois expulsos e cresceu no jogo Chegou a empatar a partida no, no último lance Mas o gol acabou sendo anulado Mas o Botafogo demonstrou uma extrema dificuldade Em jogar nessa situação e hoje, novamente, por mais que ele tenha tido mais posse, por mais que ele tenha atuado predominantemente no campo de defesa do Santa Cruz, em seu campo ofensivo, foi um domínio meramente territorial, né? porque uma situação que o Cássio falou aí foi é, a jogada de linha de fundo, sobretudo com, com o Cristiano. Sempre que isso ocorreu, geralmente era uma bola voltando né, para alguém vir de trás finalizando, a bola sempre foi do Santa Cruz, e além disso a gente via situações do Denilson fazendo antecipações, do próprio Felipe Gabriel é, saindo para construir, então em nenhum momento eu senti que o Santa Cruz perdeu o controle da partida, ele é, por questões lógicas, né, que é, são inerentes a um jogo em que você se vê em inferioridade, ele cedeu espaço, ele perdeu posse, mas ele continuou criando, né? teve a, a, aquele, o gol que o Cássio falou aí do é, perdido o Chiquinho, para mim foi até infantil porque é, tinha as opções de finalização, tinha uma opção de passe é, não, não, não vou me lembrar agora quem estava disponível na área, mas havia uma opção de fazer o passe para alguém chegar batendo, além disso também teve uma outra situação que salvo engano também foi a finalização do Vitor Rangel não aquela que ele bate na quina da área, mas em um contra-ataque que é, acaba tendo um passe do Pipico, enfim o Santa Cruz conseguiu construir e correr riscos calculados, né? ele preencheu aquele corredor central cedeu as laterais para o Botafogo com esse preenchimento de área, um preenchimento bem é, assertivo, né? foi quase que perfeito, em raras oportunidades o Botafogo conseguiu vencer esse duelo dentro da área do Santa Cruz, e aí ficou restrito a alguém do Botafogo da Paraíba acertar um chute de longa distância, é, alguma bola desviar, ou eventualmente alguém errar e... E ele encontrar o espaço num, num passe de quebra de linhas. E como isso não ocorreu? é Justamente quando eu digo no começo do programa que legitime o trabalho do tamar Porque o Santa hoje era um time extremamente organizado. Eu, eu colocaria num patamar próximo à confiança. Não vou colocar igual, porque o confiança para mim é extremamente regular em desempenho desde o início da competição. E também não dá para colocar no mesmo patamar de Fortaleza e Bahia por serem times que não só são organizados, como também estão tecnicamente acima. Mas hoje, para mim, o Santa Cruz está assim entre os quatro times mais organizados dessa Copa do Nordeste na questão é, proporcional entre é, possibilidades de elenco e entrega. É, se a gente considera hoje o Santa Cruz numa Série C, e enquanto Bahia e Fortaleza estão numa Série A e o Confiança numa Série B, e o próprio Santa Cruz perdeu o jogador por confiança, né? o Rei estava apalavrado com o Santa, acabou mudando de ideia em função de uma proposta de última hora do... É, do confiança. Então, é muito mérito para o Itamar. Talvez essa vocação defensiva dele é, compromete algumas situações. O clássico com o esporte, por exemplo, faltou uma resposta ofensiva. O hoje demonstra soluções ofensivas sendo extremamente organizado defensivamente. Então, acho que foi uma partida que legitimou muito esse resultado, né? um 3 a 0 ainda que tenham sido dois gols no final, mas foi uma partida que o Santa conseguiu controlar, apesar de ter todos os atributos para uma perda de controle do jogo. Com, é, com boa compactação, né, com preenchimento de área, com ameaças ao gol do adversário, o gol do Santa poderia ter saído bem mais cedo no segundo tempo, não saiu por, por do Felipe, por incompetência do Chiquinho, incompetência naquele lance específico, digo, mas foi uma partida em que o Santa, apesar de ter tudo para ser ameaçado, é, só foi ameaçado em momentos específicos e muito mais por abafa do Botafogo do que necessariamente por organização do Botafogo. Né? Eu não diria que em nenhum momento o Botafogo conseguiu é, se colocar mais organizado ofensivamente do que estava o Santa Cruz defensivamente. E aí nisso reside o mérito do Itamar, né, por ter conseguido chegar nessa etapa decisiva do campeonato com a equipe performando dessa maneira, e também dos jogadores de conseguirem manter essa organização, mesmo com um a menos durante é, um período quase total da partida, né? 70 minutos aí, o Santos só teve a vantagem numérica em 20, conseguiu abrir o placar ainda com essa vantagem numérica, mas o que foi feito pós-expulsão é, para mim, o que vale esse argumento da legitimidade do trabalho de Itamar que, dentro das limitações financeiras, técnicas e digamos, políticas também já que o Tininho é, começou esse terceiro ano de mandato com certa desconfiança, que naturalmente era repassado ao Itamar, o trabalho até aqui é totalmente digno de elogios.
0: Olha só, galera, é, sempre que a gente fecha uma parceria, né, uma das, das ações iniciais que a gente toma aqui do lado do 45 Minutos, é, é tentar entender o produto, o serviço da melhor forma possível, né? porque passar a mensagem do nosso parceiro com fidelidade é essencial para que a gente consiga fechar esse ciclo, né, de é, anunciar um produto, um serviço, entregar um resultado, é, não apenas para o nosso parceiro, mas também para a nossa audiência, né, em forma de um produto, de um serviço que você possa consumir e que realmente vai fazer a diferença para você. É, e eu, eu, a gente, a partir disso, a gente tem a possibilidade de entrar em contato é, com, com mais diversos tipos de, de negócios e de modelos de negócio e de parceiros, né? E eu confesso que para mim um dos mais surpreendentes foi justamente o nosso parceiro, o Airsoft, né? Do Airsoft Shopping. É, o site é o airsoftshopping.com.br e comecei a, a navegar pelo site para compreender melhor, é, cada vez melhor do que se trata. E eu fiquei impressionado com a variedade velho, de, de produtos que você encontra para essa modalidade, né? Desde que, desde a minha adolescência, por ali, é, quando eu descobri o, o, o tiro, né? Tinha um colega, um amigo querido, próximo, cujo pai era presidente da Federação Pernambucana, também era instrutor de tiro do Caxangá, e de vez em quando a gente ia para lá, e sempre com muita responsabilidade, é, tive acesso a, ao tiro esportivo e realmente gostei bastante, né? E acabei que tive curiosidade. Em algum momento, quando essa modalidade do Airsoft chegou no mercado, eu fiquei impressionado com, com os detalhes, o detalhamento de cada arma né, que, que chegava. Como realmente havia uma preocupação muito grande. Né? O Airsoft, que são aquelas, aquelas esferas, normalmente são de plástico, mas tem também as metálicas, mas o pessoal conhece mais e é que tinha contato principalmente ali. É, a minha geração naquele contato inicial eram aquelas esferas de plástico, né? E da, daquilo ali, de quando eu tive os primeiros contatos para hoje, navegando no site da Soft Shop, cara, é impressionante a expansão no mercado, como tem tudo quanto é produto que você pode imaginar. Desde é, uma variedade absurda de armas, né? Pistolas, carabinas, rifles... É, munição de tudo quanto é tipo, é, mas também colete tático é, cartucho de gás velho, kit com cilindro CO2 é, cobertor de emergência canivete tático mochila bússola, velho é, é impressionante, a variedade absurda, você vai encontrar é, roupa, uniforme coturno, bota é, óculos, tudo para sua proteção porque afinal de contas é uma modalidade de proteção sempre precisa estar em primeiro lugar e é importante destacar o nível de organização desses eventos né realmente há uma preocupação enorme em garantir uma estrutura realmente de excelência e é isso que atrai né? tantos praticantes, é por isso que essa modalidade tem crescido tanto então para você que está ouvindo aqui o nosso programa eu indico o, o site tá? para você dar uma olhadinha é, conhecer um pouco mais e receber todas as informações que você precisa, tá? E ao longo da nossa programação a gente vai trazendo aí mais informações sobre o eSoft Shopping. Bom, mas então, para a gente complementar aqui a nossa análise, é, vamos esmiuçar aqui um pouco mais desse jogo a partir das análises individuais, individuais aí do, do lado tricolor.
1: Celso, tivemos destaques do, no Santa, todos. Da base. É, do, até a transmissão, só tá, venci por 1 a 0 a transmissão oficial tinha, ele, tinha escolhido Michael Clayton como o melhor em campo. É, no, meu, no meu posto não seria, assim, porque obviamente eu não sou obrigado a escolher o mesmo jogador que foi o destaque na transmissão oficial, mas vale como informação, já que é, já que é o premia, a premiação oficial. Para mim, é, naque, naquele momento... Michael Clayton estava ficando entre Michael Clayton e André, eu estava nessa dúvida ainda, se colocaria André na frente, então assim, mesmo que tenha sido unanimidade, eu estava nessa dúvida, só que aí que na hora que saíram os dois gols de Jeremias, aí ficou, aí virou unanimidade, porque a transmissão mudou o eleito e eu também coloquei Jeremias em primeiro, então meu pódio tem Jeremias, Michael Clayton e André, é, cada um, três setores bem distintos, é, um meia atacante, um volante e um goleiro, e peças importantes, assim, André é um cara que vem, tipo, Michael Clayton é titular absoluto, André vem ganhando seu espaço, e Jeremias é um cara que perdeu espaço. E Jeremias, na verdade, é o cara que vinha, é, desses três, é o cara que vinha com menos moral, menos desempenho, e acabou aproveitando demais, sendo essa peça no contra-ataque. Michael Clayton deu é de uma regularidade impressionante, impressionante. Ele, ele começou num nível muito bom no Santa Cruz, nesse ano, e aquele... É, que poderia ser a impressão de goleiro da base surgindo fazer uma grande atuação, mas aquilo vem se mantendo. Aquilo vem se mantendo. São, são poucas falhas e defesas com muito reflexo, como a cabeçada de Dico. O próprio lance que eles palmam no chute fora da área, mas é um chute muito forte, com muita gente na frente. É um goleiro que vem, que tem... O Santa pode precisar de um goleiro para ter um, um, alguém no banco, alguém mais experiente, para de repente, se o jogador se machucar um, ao longo da temporada e tal, mas nesse momento, no que você... O que é que precisa melhorar do Santa? não é o goleiro. O goleiro, o Santa nesse momento é um goleiro muito bom pro que ele vai disputar na temporada. E André foi uma peça muito importante na cabeça de área. O Santa não pôde contar com o Paulinho, já tinha tido outros nomes ali. Bileu só entrou no segundo tempo, o João Cardoso não foi acionado, enfim, foi André. E André, e André fez uma partida muito segura. Muito segura até, até os acréscimos, quando ele ainda dá passo para gol. Aí Chiquinho que não aproveitou. Então eu coloco, eu coloco esses três. É, já é pra falar agora o ponto fraco ou já eu passo pra Rodolfo?
0: Deixa eu ouvir também os, os destaques positivos de Rodolfo, e aí depois a gente fecha com Pronto, os negativos então ainda... de vocês dois.
1: E ainda, e ainda, quando o Rodolfo falar, aí eu falo um outro destaque positivo, aí a gente vai pros, pros negativos, que ainda tinha esquecido quando o Rodolfo falar.
0: Aí, um complemento aí, um extra, importante. Vamos ver aí quem ser os destaques de Rodolfo.
2: É Talvez eu já... Eu, pode ser que eu antecipe essa segunda pontuação do maestro. Eu, na verdade, eu... É, valido, assim, tudo que foi dito por ele, na mesma ordem de pódio, só a respeito de Michael Cleiton, chama a atenção que quando o Santa Cruz perdeu o Anderson, o que era nítido durante é, toda a temporada que ele fez em 2019, né, e se tornou assim, uma certeza depois daquele jogo com a. O Santa Cruz conseguiu é, levar um ponto do jogo no Frasqueirão, quando foi, assim, absolutamente mutilado na partida, né, fuzilado, com bola na trave e com defesas. É, assim, milagrosas a, ali se havia certeza de que o Santa não conseguiria ficar, e de fato, quando ele saiu, o, se passou muito tempo no debate de quem seria o substituto de Anderson. Se trouxe o Luiz Fernando, né? Chegou a se anunciar a volta. Em Thiago Cardoso, e assim, muitas vezes é uma situação que de fato a resposta tá bem diante do nariz, né? Um é óbvio que não, não havia ninguém que pudesse prever um desempenho tão regular. Podia se prever um bom desempenho, mas não tão regular assim. Caso foi muito feliz nesse ponto, porque é muito mais do que o um bom desempenho. É né? regularidade porque existem goleiros que, não, não só os que estão começando, mas goleiros que vêm do mercado, têm um início é, bem promissor e vão caindo drasticamente. Então, acho que isso vale muito ser ressaltado. É, com relação à, à atuação de André e Jeremias, eu acho que não, não há nenhuma vírgula a É bem isso que o falou. Foi uma partida assim, abissal dos dois dentro da história do jogo. E um, um, uma menção honrosa que eu queria fazer era para o Vitor Rangel, né, que é, é um atacante que eu particularmente tenho minhas desconfianças. Eu acho que é um cara que oscila muito é, ao longo de temporadas. Eu acompanho, digamos assim, o Vitor desde que eu descobri no Bahia em 2016. Ele não tem um histórico muito goleador, sobretudo jogando competições de um nível técnico maior a partir desde uma Série B. É um cara que já nesse... É, nessa elevação apresenta muita dificuldade mas havia a minha curiosidade de vê-lo jogando com o Pipi, porque eu acho que hoje foi assim um início promissor né? porque eu vi complemento ali a, a o último, não vou me lembrar agora qual foi o telecast que eu fiz do Santa é, o mais recente um, de uma análise pós-jogo foi o, foi o jogo contra o Frei Paulistano né? havia muito essa questão de, apesar do Pipi que não ter jogado da dificuldade que se havia em encontrar uma dupla que é, não tirasse a responsabilidade dele, mas dividisse responsabilidade, porque acabava que, como por exemplo no jogo contra o Salgueiro no estadual, o Pico tinha que resolver a jogar em todas as etapas, né? desde voltar para vir buscar uma bola, para conduzi-la até a entrada da área e encontrar espaço para finalizar. Né? Muitas, se, se você tem um jogador que encurta esse caminho para ele, você desgasta menos o atleta, né? que é um cara que já tem uma diferença sofrendo com lesões, e hoje o Vitor se coloca nessa condição é, que é algo que o Santa não, não havia encontrado desde que Pipico chegou em 2018. Né? Houve Pipico de dependência em 2018, houve Pipico de dependência em 2019 e se começou 2020 com Pipico de dependência. Então, reduzir o máximo possível, acho que acabar a dependência do jogador tão decisivo é, num mercado tão escasso como é o da Série C é uma tarefa bem viável. Mas reduzi la o máximo possível é fundamental para o Santa Cruz e hoje se começa a ver o potencial dessa redução ser bem considerável caso o Vitor Rangel consiga manter o desempenho que ele apresentou hoje. Né? Não foi um primô de partida, mas foi uma partida voluntariosa, é uma partida em que se é, criaram oportunidades coletiva e individualmente, né? porque aquela bola que a gente discutiu aqui na quina da área é um, um recurso puramente é, técnico do jogador, né? um espaço que está fechado em que ele consegue encontrá-lo e tem o mérito também da finalização, então acho que vale essa menção, apesar de não ser uma atuação digna de pódio.
1: Não era Vitor Rangel, não, Rodolfo. <risos> não era. <risos> a, a, a detalhe, eu acho que até eu, é, eu até. eu acho que ele não fez uma, uma partida muito boa, até porque eu tenho falado lá no começo, assim, né, que na minha opinião, na verdade, no ataque, no começo, eu acho que, que Pipico estava melhor do que ele, mas. É, os, os três foram substituídos, na verdade. né? É, Tamachulho, Auxiliar, enfim. Tirou tanto P Vitor Rangel, entrou Tinga aos 37 no segundo tempo. Tirou Pipico, entrou Bileu aos 27 do segundo tempo. E tirou Patrick com Jeremias aos 23 do segundo tempo. É, o, a minha observação era sobre, mais como curiosidade, mas é um ponto positivo. Esse jogo, ele passou, ele passou a transmissão do Live FC, que é o perfil da Copa do Nordeste, por um, a cada rodada, um jogo entra no, na, no perfil da Copa do Nordeste no YouTube é liberado, é, de forma gratuita, ou seja, basta, basta acessar o YouTube. E esse jogo, eu, desde que começou, esse jogo foi o oitavo. Eu acompanho todos os jogos que eu venho fazendo justamente esse, esse levantamento, esse acompanhamento, para ver qual a audiência fica maior, para fazer um somatório tanto de audiência absoluta, quanto de audiência simultânea. Inclusive, na, na, na TV aberta isso acontece também, né? Por exemplo, jogo, o jogo teve... 23 pontos de audiência e chegou a ter a alcançar 3 milhões de pessoas. são assim Mas assim, são, são números diferentes sobre uma, um mesmo jogo. E nessa partida, ou seja, o número consolidado não tem como pegar agora, porque o YouTube demora acho que entre 24 e 48 horas para consolidar um volume grande de acesso. Ou seja, todo mundo que assistiu hoje, se você entrar no YouTube, nesse momento, não é o número real de, de visualizações, é, é capaz de ser só a metade. Mas durante a partida, já na reta final, lá uns 35 do segundo tempo por aí, 35, 40, o jogo chegou a ter 87.400 pessoas simultâneas. É, até agora, a maior audiência tinha sido em 15 de fevereiro, com Ceará e Bahia, um 2x2 no Castelão, com 85.600. Claro que existem vários cenários. Por exemplo, esse jogo agora, ele foi um jogo isolado, em relação à Copa do Nordeste, na noite de quinta-feira. Isso é... Isso ajuda, porque não tem a concorrência... É, um jogo na noite de quarta-feira ou de, quarta, de terça, quarta ou quinta-feira mais sendo da noite, dá mais audiência do que um de sábado à tarde, que foi o caso de Ceará e Bahia só estou dizendo assim porque as comparações não são exatamente idênticas, os jogos são os jogos dentro da mesma competição, mas os horários não mas, eu só estou dizendo isso para de repente não ter um, alguma pessoa que ah, você esqueceu disso, não, eu tenho consciência disso mas também existe um número absoluto e o um número, esse quebrou o recorde e inclusive a Copa do Nordeste o perfil dela no YouTube, ela começou na primeira rodada que foi Santa Cruz e Bahia. É, tinha 300, Daquele jogo chegou a 300 mil inscritos no canal. Nesse jogo de hoje chegou a 530 mil, ou seja, o número maior de inscritos também vai provocando esse, esse, esse número maior. Mas o que é preciso dizer sobre 87.400 pessoas. A turma. É, é 200, quase dobrando já em relação à primeira rodada. É, 87.400 pessoas, é claro que tem jeito todo o Brasil, mas supondo que isso fosse no Recife isso seria mais ou menos 2,2 é, pontos de TV aberta. Porque é, eu que cada ponto na TV aberta no Recife é, são 36 mil pessoas. Tipo, se, se um jogo, ó, tal programação na TV aberta deu 10 pontos, é, ou seja, foram 360 mil pessoas simultâneas assistindo a, a aquilo ali. Dá mais ou, é mais ou menos nessa lógica. E considerando isso, mas a gente está falando de um streaming, pô. Então, assim, é um número muito, muito grande. É, e, pra, pra, e, inclusive curiosamente, nessa mesma noite, teve o Grenal, que foi exclusivo, não, e que não, não foi o caso, esse jogo não foi exclusivo no YouTube. Ele foi liberado no YouTube, ele também passou no pay-per-view, ou seja, ele tem uma própria concorrência interna. O Grenal, da Libertadores, do primeiro da história, com oito expulsos, ele foi exclusivo no Facebook. O Facebook, o Facebook Watch chegou a ter dois milhões de pessoas é, acompanhando o Grenal, foi o recorde do, de uma transmissão no Facebook, no futebol mas, eu só tô dizendo isso, isso quebrou o recorde é, no Brasil inteiro liberado no, no, no mundo inteiro, enfim, fazendo isso na hora que você faz esse comparativo esse é dado de 8, 87 mil pessoas é um dado muito grande, pô isso aqui, se eu tô falando que tem 87 mil pessoas que assistiram simultaneamente a Santa Cruz e Botafogo, o número absoluto aqui, eu vou dar, aqui vai ser um pitaco, mas daqui a dois dias se o cara testou esse programa e o cara vai lá no YouTube ver se eu tô errado ou não. Isso vai ter entre 550 e 650 mil pessoas, ou mais. Isso aqui vai ser o um mínimo, me surpreenderá é, negativamente se ficar abaixo dessa faixa. Ou seja, eu tô falando de, de pelo menos de, de, mais de meio milhão de pessoas, por streaming. Então, foi algo, embora o, Arruda, o público do Arruda tenha se diminuto, mas fora dele, a audiência estava gigantesca.
0: Sem dúvida, são, são números impressionantes aí que o Live FC vem, vem alcançando, né? como o que pontuou. Acho que quando, Maestro, a gente, a gente consegue chegar ao ponto de, de, de comparar, tá? de, de fazer uma comparação de uma transmissão por streaming com números de TV aberta... É, mostra, mostra o tamanho né, dessa, dessa movimentação porque TV aberta covardia, né? é covardia um, é um, assim, um... se
1: fosse TV aberta esse jogo teria, dado, teria sido é, 10 ou 15 vezes maior é, assim, esse, é. eu não, eu não tem como contestar isso, eu só quis dizer que é, em algum momento eram audiências mínimas e hoje já bate
0: dois hoje, pontos hoje já daquela, hoje você daquela. já consegue ter como parâmetro, é isso que eu estou dizendo porque houve momento em que você não conseguia nem ter os números da audiência de TV aberta como parâmetro para audiência da internet. Hoje, é o traço é... quando dá audiência, o traço,
1: o traço não chega nem a um ponto. Exato. Isso aqui já é bem, isso aqui já é bem acima disso. Isso já, ó, sinceramente, isso aí para o Recife eu acho que é maior do que a audiência RTV, por
0: exemplo. Bom, é um da comparativo aí. também é e, e ressaltar sempre o, o a força, né, da TV aberta, um veículo é, que foi hegemônico durante décadas, né? Então, isso não é. não, não se, se desconstrói de uma hora para outra, mas realmente a gente está é, no meio de uma revolução, isso está muito claro, né? É, bom, mestre, voltando aqui para o jogo, é, vamos fechar essa nossa análise com os destaques negativos desse, dessa vitória do Santos. No caso, estou no Botafogo. Isso <risos> <Esse foi> a... <risos> para.
1: Eu, eu coloquei do Santa Cruz só de Dira, porque embora eu, eu, eu reconheça que ele não teve ele não deveria ter sido expulso, mas querendo ou não ele foi no lance, ele cutou todo o trabalho do Santa mas é muito mais a culpa do árbitro, o ponto negativo grande, o ponto negativo é o árbitro é, e, do, e do Botafogo para me dizer que foi a exceção do Botafogo, acho que fez uma partida boa, lutou, entrou e melhorou o ataque do Botafogo, o Botafogo foi, é, ele entrou aos 33 minutos do primeiro tempo e, e o Botafogo começou a crescer a partir dali, mas o zagueiro do Botafogo, Luiz Gustavo, o lateral esquerdo, o Cristiano e o meia Everton, assim, é, a bola passou sobretudo dos caras do meio para frente, a bola passou muito por eles e os caras não conseguiam tratar a bola, então o, o Botafogo teve, é, teve a bola mas errou demais com a bola, então enquanto tinha uma aplicação no, no, no santo, uma aplicação enorme com um índice de acerto muito acima da média dentro dessa partida, dentro deste nível, o do Botafogo que teve tantas oportunidades estava num dia péssimo de, de acerto, assim, eu não tenho isso aqui é, esse, esse dado aqui, é, eu falei vários dados agora, esse não é um dado, isso aqui é uma percepção apenas, na minha percepção é, o, o, o Botafogo simplesmente não acertava, e o Santa Cruz na, mar, na marcação conseguia acertar, conseguia acertar muito mais do que o avanço do Botafogo. Então, a, as, o, as peças negativas estão todas no Botafogo. Lidira entra mais por ter sido expulso, mas tirando, não, tem, tem, não tem ninguém do Santa que estava comprometendo. Na, eu, na minha opinião, essa, essa figura não existiu.
0: Rodolfo, então vamos lá. Você é, fez alguma observação diferente dessa do Maestro, do ponto de vista negativo?
2: De fato, acaba sendo um jogo em que é muito... É, eu diria que é até impossível para qualquer um que tenha é, visto a partida apontar um destaque negativo do Santa Cruz porque se não foi o melhor jogo de alguns atletas, também não houve ninguém que comprometeu a partida em nenhum momento acaba sendo uma, muito mais um jogo decepcionante da parte do Botafogo é, do que uma partida com conotações ruins por parte do Santa Cruz pelo contrário, o, o rumo da partida trouxe agir heroísmo para a vitória, né? então assim não, eu não destacaria ninguém porque a questão de Pipico é bem circunstancial, o Cássio já trouxe aí um, um muito mais demérito do árbitro, né, porque se é consensual que a expulsão foi errônea, então não, não há como julgar o atleta como imprudente. Tá? Do a do Botafogo, é, eu cheguei a pensar durante a partida que uma, qualquer é, espectador que tenha começado a assistir o jogo com o segundo tempo em curso ele poderia sequer perceber ou perceber tardiamente que o Santa Cruz estava com a menos. Porque por mais que o Botafogo tivesse territorialmente presente no campo ofensivo era simplesmente essa restrição é, de domínio territorial, né? não havia de fato um domínio do jogo, então eu acho que não fez valer essa superioridade numérica e acaba sendo muito decepcionante porque também é um time de Série C, é né? um time que briga aí por acessos com frequência, apesar de não estar conseguindo concretizar isso ao longo dos anos, então fica muito mais o um destaque negativo para a arbitragem e para a inoperância do Botafogo, né? que não consegue concretizar em nenhum momento do jogo o que se esperava que ele concretizasse desde o momento da expulsão. Né? Então, da mesma forma que isso foi mérito do Santa Cruz, também existe demérito do Botafogo da Paraíba, porque é, existem casos em que um time não consegue virar uma partida, que ele não consegue virar uma partida, mesmo com a superioridade numérica, mas é difícil que você não consiga, sobretudo com tanto tempo nessa condição, é, traduzir isso em uma vantagem é, de, de jogo, né? porque... É, acabou sendo a partida controlada pelo Santa Cruz, então naturalmente existe aí um demérito do Botafogo por é, fazer sua parte, né? não conseguir agredir, não conseguir ter variação, não conseguir responder em nenhum momento do jogo, inclusive do, de boa parte dele que esteve é, com periodidade. Então se existe algo de negativo na partida, de fato é essa apatia do Botafogo e sobretudo a atuação desastrosa do árbitro.
0: Oh, e por último, aqui, caiu no nosso radar, né, ainda durante o jogo, basicamente, o Santa Cruz anunciou a contratação do atacante paraguaio Derlis Alegre, Derlis Roberto Alegre Amante, um atacante de 26 anos, é, paraguaio, como eu pontuei, né, um jogador de 1,67m, 65kg, e que tem é, passagem aqui somente por dois clubes do Paraguai, formado nas divisões de base do esportivo Luquenho. Aparentemente é o clube que é, detentou é, de seus direitos econômicos e recentemente estava no Nacional. É, em 2018 jogou 32 partidas pelo Nacional, marcou dois gols, e em 2019 é, fez 16 partidas, e não marcou nenhum gol. Então chega aí para preencher é, um setor que é carente no Santa Cruz, né, que é o setor ofensivo, é, e que agora passa a contar também com o futebol de Desliz Alegre Paraguai. Vamos buscar mais informações aí e também observar né, agora que é, já é oficialmente um reforço do Santa Cruz para a temporada 2020 bem, senhores, então dessa forma a gente encerra aqui tá essa é nossa análise da vitória do Santa Cruz, 3x0 sobre a equipe do Botafogo é goleada ou não é? pra mim é, maestro, pra mim é pra goleada mim é do... não, eu fiz uma pergunta pra você, eu acho pra mim? pra mim? É, <risos> para mim é goleada, sim é, e ainda mais goleada. hoje em dia eu acho que, que cada vez mais <risos> 3x0 tá, tá virando cada vez mais raro é, é porque a, então, a discussão obviamente era
1: três gols, marcante quatro pra cima eu isso, pô, acho que é 3 um, é gols ou é 3 gols
0: 4x1 né
1: sabe o que é curioso alguém dizer isso, que goleada é de 4x1 pra cima 3... é que na Copa do Brasil do passado era melhor ganhar 3x0 porque se o cara faz 3x0 e perde 4x1 passava
0: então assim <risos> Exatamente.
1: Aí fica, fica, fica com a tua goleada aí, mas quem passou fui eu
2: <risos>
0: essa goleada do Santa Cruz por 3x0 aí. É, mas só lembrando aqui, o Santa na última rodada pega o River né o River que é outro, a depender outro para sacar para chegar eliminado exatamente existe a chance de o River é, chegar eliminado e obviamente isso isso muda é, totalmente a postura como como o time vai se portar diante do Santa Cruz né e é, por sua vez a equipe da Paraíba o Botafogo nessa última rodada, ele vai enfrentar a equipe do Vitória jogando no Almeidão. Lembrando que a última rodada inteira acontece no sábado, às 16 horas. É, Mestre, obrigado pela companhia. Rodolfão, obrigado irmão. Valeu, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau.